0: Krásné ráno, pokud jste si nás zapli právě teď, pokud s námi už jste i posnídali, tak samozřejmě díky za to, že právě čtyři minuty po sedmé hodině posloucháte dvojku. No a pokud hledáte cukrárnu, která uspokojí nejenom vaše chuťové buňky, ale doslova pohladí i vaše duši a to díky krásnému prostředí a také vždy příjemnému personálu, tak zajděte do těch, které vlastní Iveta Fabešová a vlastně její manžel, abychom neříkali jenom Iveta Fabešová, která je mimochodem raním hostem dvojky.
1: Dneska ráno. Jak se vám stávalo? Dneska trošku hůř, protože jsem stávala celý týden, tak v pět hodin, vždycky chviličku po páté. Takže jsem se těšila jako na sobotu, že se trošku odpočnu, takže dneska trošku hůř, musím být upřímná.
0: Tady to bude trvat jenom hodinu a pak se můžete zase lehnout. <laughs> Mimochodem, snídala jste? Ne, ještě ne. Jak je to možné?
1: No, ne, nezvládla jsem to.
0: A když snídáte, snídáte sladké nebo slané?
1: Snídám spíš slané. Nejsem úplně ten typ, jakože bych si dala buchtu nebo croissant, mám spíš ráda slanou snídaní.
0: No, já se na druhou stranu nedivím, protože mezi sladkým jste celý život a od rána až do večera, tak chce to trošku nařadit. Ivata Fabešová, cukrářka a kavárnice?
1: Mm, no, spíš, spíš cukrářka, a... ale jo, jako kavárnice, a to zní tak hrozně jako d- divně. Tak divně no.
0: Dobře, tak cukrářka Párexcelance je h- ranním hostem dvojky právě teď. Poslouchejte dál. Cukrářka, která, řekla bych, v tuto chvíli vlastně z cukrařiny dělá v Česku konečně něco víc. Tedy to, co si přesně ten obor zaslouží. To je Iveta Fabišová, která je dnešním ranním hostem dvojky. Většina lidí a novinářů se vás ptá, jakým způsobem jste se od Vlastně sociální pedagogiky, kterou máte vystudovanou ve Zlíně, dostala k cukrařině, ale já se zeptám trošku obráceně. Podle dostupných informací, vy jste ráda pekla vařila vlastně úplně od dětství. Proč jste se tomu nevěnovala v rámci studií a vlastně šla jste na obor, který byl možná úplně odlišný od toho, co vás zajímalo?
1: No, protože jsem byla hodná, protože jsem poslouchala svoje rodiče a protože bohužel to platí ještě do dneška platilo to, když mi bylo tenkrát těch patnáct a platí to dnes, že když máte prostě horší průměr, tak jdete na učiliště, když... Jste prostě student, který prospívá, tak jdete na gymnázium nebo na nějakou ekonomku a pak pokračujete na vysokou školu. Takže já jsem prostě ten průměr na základní škole měla prostě výborný a tím pádem vůbec neexistovala představa v hlavě mých rodičů, že bych šla na učiliště. Takže samozřejmě cesta byla jasná, půjdeš na gymnázium no a po gymnázium jako nemáte moc jinou možnost nespokračovat na vysokou.
0: Co třeba hotelová škola? Tam přece jenom se nabízí už, jako, že to je alespoň spoje, spojené jako s, tím, s tou cukrařinou. Mm, to, to vás nelákalo? To, to, to
1: mě ani nelákalo, no. ta hotelovka, jako, že to ne. Tam Takže své, není.
0: své jste si splnila, dokonce jste pracovala v oboru a nakonec jste stejně k té cukrařině se dostala trošku oklikou.
1: Ano, přesně tak.
0: Co na to říká rodiče?
1: No, v té době, když vlastně ta, ta velká změna nastala po soutěži na nože, kde jsem vlastně strávila měsíc tím, že jsem vařila s panem Polorejchem, s panem Vaníkem, a tam jsem si uvědomila, že prostě ne, nemůžu se vrátit do kanceláře, že prostě opravdu ta gastronomie je něco, co mám tak bytostně ráda, že, že, se tím, že tím chci strávit celý zbytek svého života. Tak tam nastala ta největší změna, když jsem vlastně doma oznámila teda, že opouštím to teplé místo tak tam myslím, že rodiče se trošku jako zhrozili. Dneska uh, podle mě jsou za to velmi rádi, protože samozřejmě vidí ten úspěch. Tak myslím, že je dneska dobrý. No. Tenkrát moc ne, ale dneska už myslím, že je dobrý. Tak, uh,
0: vy jste majitelkou čtyř provozoven, navíc teď chystáte ještě jednu obrovskou novinku, o které si dneska ještě budeme povídat. Uh, tak já myslím, že větší důkaz toho, že vaše rozhodnutí bylo správné, já se je rodiče dostat nemohou.
1: Hmm, to je pravda, <laughs> je to tak.
0: Uh, mimochodem uh, máme stejné uh, znamení a to vy jste někde uvedla, že v šesti letech, když jste dělala nějaký dort, mm-hmm. tak jste se jaksi poškodila karamelem. Tak já nevím, jak to máte vy, ale já to mám tady na ruce.
1: Já to mám tady takhle.
0: A je to přesně také od karamelu. Nicméně na rozdíl od vás, mě to jaksi neponouklo k tomu, abych se <laughs> začala více věnovat vaření a ani pečení. Pamatujete si, co jste upekla uvařila jako první?
1: No já si myslím právě, že to zrovna bylo tady, tady tenhle zážitek s tím karamelem, tady mám tu jezvu na tom zápěstí a pamatuju si, že to byly nějaký toustíky jako s broskví a karamelem a bylo to z časopisu Médě Pusík. <laughs> Aha. Pekla jsem to pro moji maminku, která se jako nevím, už kde byla, úplně přesně si tak jako nepamatuju. Ale vím, že to byl media pusík a že to byly nějaký tousty a byly v tom Broskve a A povedlo byly, se. No, to si taky nepamatuju. Víte, co ono v těch šesti letech, ty rodiče jako nemáte úplně uh, tu zpětnou vazbu jako objektivní, protože vám určitě maminka v šesti letech neřekne. No víš, jako u, ubrala bych cukr, ty broskvičky jsi možná mohla povařit trošku díl, tak to vám neřekne, že maminka byla samozřejmě nadšená. Já tady, pokud si pamatuji, tak
0: karamel se dělá tak, že se rozpouští cukr. Je docela nebezpečná záležitost no to právě jako je. pro 6 letě. No, to je úplně tady. jedno,
1: jestli mám jako 35 nebo 6, ono je to nebezpečný prostě pořád.
0: No je vidět, že odvahu jste měla už tehdy a máte ji i teď, protože, jak už jsem zmínila, provozujete čtyři kavárny, tedy pardon, čtyři cukrárny. A o jejich sortimentu se budeme bavit, protože je skutečně velmi ojedinělý. Možná jste v nedávné době, milí posluchači někde zaregistrovali právě od Ivety Fabešové Citron, který je zcela jedlý a je to dezert, tak i na to se budu ptát třeba, jak se vyrábí. Zostaňte s námi, posloucháte Český rozhlas dvojka a hostem radního vysílání, Iveta Fabešová. A Ivetou Fabešovou cukrářkou dodala bych ještě. Cukrařina je velmi náročná fyzicky a samozřejmě také psychicky, protože musíte obstarat spoustu surovin, které rozhodně nejsou lehké, ale jak je na tom cukrařina v České republice, co se týče konkurence a produkce?
1: No, myslím, že se to trošku mění, že se to jako začíná měnit k lepšímu. Vždycky my máme kamaráda právě jako architekta Itala, který nám stavil naše, naše cukrárny a on nám vždycky říká, hele, vy jste celý svět dohnali. Máte skvělý hamburgery, máte skvělou pizzu, děláte už super kafe, ale pořád vám chybí cukrařina, čokoláda a zmrzlena. A, a já myslím, a teď to říkám s velikou pokorou, že i trošku díky jako našemu projektu i v kafé se, se ta cukrařina prostě hnula kupředu. Že najednou lidi pochopili, že uh, prostě cukrárna je něco, kam si jdete pro emoce. Je to nějaký zážitek, nechodíte tam každý den, nejdete si tam prostě odpoledne na hotovku, ale jdete si tam opravdu užít prostě odpoledne s rodinou, s maminkou, prostě s přáteli. A, a chcete, aby to bylo hezký. Chcete na to prostě vzpomínat. Takže najednou ty lidi pochopili, že už plastová židlička a hmotná kytička. Prostě Nestačí, že je potřeba do toho přidat trošku víc. A z toho mám velkou radost, že prostě jako by vnímám, že prostě ať už je to tím, že prostě prodáváme ty cukrárské technologie, tak jezdím po republice, vidím ty cukrárny. Takže mě těší, že najednou prostě malá cukrárna v Rožnově pod Rahušem si koupí prostě cukrářskou technologii za milion korun. I když prostě půl roku předtím to pro ně bylo něco, co si neuměli vůbec představit. A najednou vám zavolají a řeknu: "Hele, to funguje, prostě nám se sem sjíždí celý Rožno, všichni si to chválí, prostě ty dorty kupují." A máme z toho radost. A to mě těší. Že najednou ty lidi pochopili, že cukrárna a produkty nebo dezerty jsou o kvalitě a ne o kvantitě.
0: Zmiňovala jste, že návštěva cukrárny je spojená s emocemi. Pokud je někdo na sladké, třeba jako já, tak velkými emocemi musím dodat. A to mě napadá, že vás pozdravují moji kolegové a kolegyně. A mám vám vyřídit, že jim kazíte figuru. A to hodně. <laughs> tak.
1: <laughs> tak, tak to ne já, tak to, to, to za to nemůžu určitě já. Já vždycky říkám, že uh, to není určitě právě o množství, ale je to, teda právě, že to je o množství, že musíte hlídat, uh, že nejdete do cukrány přece každý den. Tak jestli chodí do cukrány každý den, tak mě to těší, ale pak bohužel nemůžu za to, že ta figura nevypadá úplně jako ne, ideálně. Ne,
0: nechodí, ale bohužel my jsme trošku v takové nevýhodě, protože Český rozhlas sídlí na Vinohradské. A my ve ve velmi blízké blízkosti máme hned dvě vaše provozovny. A je to tak, jako co by kamenem dohodil, takže když si někdo oblíbí třeba mini Pavlovu, což jsem objevila já u vás. A to je věc, která opravdu vyvolává velké (laughs) emoce. Tak na druhou stranu mu není líto vážit ty kroky. No ale... Tím jsme se dostali k sortimentu. Vlastně cukrárny jako takové, dneska málo co se pojmenovává právě jako cukrárna. Většinou se to halí do kaváren, protože ten sortiment tam je jak sladké, tak také slané. Nicméně, kdybychom tedy měli říci, co je takový klasický sortiment, který dnešní kavárna v Česku nabízí, co by to bylo?
1: No, myslím, že pořád fungují takový ty dorty, které se dělí, vždycky rozdělí jako na 12 kousků a potom jak to tam tak různě ta obsluha začne jako s proměnutím patla, tak už to potom není hezký. Trošku tomu chybí podle mě jako elegance. Ale ten klasický sentiment přesně jsou to, to různé prostě dorty, no myslím, že každá kavárna jako jede něco svého, jsou to čískejky, myslím, hodně, že je takový základ teramisu, to je podle mě něco, co z...
0: mrkvový dort, Mrkový dort taky, hodně ano, jede. hodně
1: mrkvový dort. A a pak nějaké asi klasiky, jako když půjdeme do cukráren, tak to samozřejmě úplně ty český dezerty, ty jsou, myslím, že úplně všude.
0: Velkou vaší výhodou je, a je to znát samozřejmě na těch výrobcích, že vy zásadně vyrábíte ze surovin, které jsou opravdu surovinami cukrářskými. Samozřejmě, že když už děláte něco, tak používáte máslo. Většina z nás má prostě to máslo s cukrařinou spojené máslové dorty, které prostě od dětství nenávidí. Co bylo tenkrát špatně, že nám to nechutnalo a vy dnes vlastně máslo používáte ve velké míře a s prominutím se potom můžeme utlouct?
1: No, je to tím, že za první se začínají hodně využívat moderní technologie. To znamená, prostě ten produkt se zpracovává trochu jinak, protože dřív prostě ty technologie nebyly schopný to máslo vyšlehat do takové jako lehkosti, jako to třeba vyšlehám dneska já prostě na strojích, který používám. A to je základ, že třeba u nás nejprodávanější produkt je Pistáciový Dort, který je v podstatě dělaný celý z másla. A, a když to někomu řekne, tak říte, no, to není možné, to není možný. ale je to přesně prostě tím způsobem toho zpracování. Dneska je trend, že ty věci se odlehčují, prostě ty postupy přípravy nebo ta výroba je trošku jiná, prostě je tam jiný systém té výroby, než byl dřív. Pokud
0: byste chtěli ochutnat tady něco, co je z másla, bude vám to rozhodně <laughs> chutnat a nebude to připomínat <laughs> máslové dorty. Z dob socialismu tak rozhodně navštivte jednu ze čtyř kaváren Ivety Fabešové, která je hostem dnešního ranního vysílání dvojky. Hostem dnešního ranního vysílání dvojky je Iveta Fabešová, cukrářka. No a pokud jste poslouchali po šesté hodině, tak jste možná slyšeli, jak jsme tady s kolegy si říkali, zdali Iveta Fabešová přijde s něčím anebo s prázdnou. Chudáka jsem ji uvedla teď do naprostých rozpaků, protože jsem říkala, je to dobře, že nic nepřinesla. Protože, Ale to ten... zařídila. <laughs> protože cukru máme hrozně moc a vzhledem k tomu, že já jsem se například dala od minulého týdne od cukru lehké vale a zažívám příšerné stavy, tak nevím, jak bych odolávala. No, jak jste na tom vy s cukrem?
1: No, já jsem vám to teďka říkala během, během té... Možná bychom během si neměli povídat
0: mezi, v rámci těch písniček, protože si to řekneme a pak už je to, jak když opakujem.
1: Uh, No je to, já jsem právě říkala, no je to prostě samozřejmě cukr, je to prostě droga, no. Jako když vlastně zjistíte, když ho vysadíte, což jste asi tak zjistila vy, já jsem to zjistila taky v jedno období, kdy jsem měla úplně jako bez cukru. Že to je prostě závislost, že máte normálně prostě abstinenční příznaky a proto myslím, je dobrý ten cukr tomu tělu dávat jako řízeně, Že prostě jste z toho vědoma a dneska a jak se rozhodnu. tedy
0: dejte nám, dejte nám nějaký návod, jak řídit přísun cukru. Tak
1: myslím, za prvý, je důležitý, uh, lídat. Vůbec celý ten den potravený, jaký konzumujete, protože dneska je cukr úplně ve všem. Je prostě v kečupu, je v hořtici, je úplně vlastně cokoliv vás napadne, tak je v tom cukr. To znamená začít fakt sledovat potraveny, který kupujete a vybíráte bez cukru. A potom si vybírat, když už jdete. Uh, prostě si máte chuť na něco sladkého, tak já vždycky říkám, musím si, tak si vyberu něco, co si řeknu, jo, tak to je fakt bomba to mě úplně jako uspokojilo na další tu dobu, že vlastně si jako nezaplácnete něčím, co není kvalitní jenom proto, že prostě to tělo najednou má chuť na cukr, protože on, ten cukr není špatný, my ho potřebujeme, prostě v přírodě je v ovoci, kdyby byl špatný, tak ho prostě příroda jako nevymyslí ale je potřeba ho přesně jako koordinovat. To znamená, když už chcete cukr, tak si řeknu fajn, tak dneska jdu do cukrárny, ale užiju si to a přesně půjdu si pro tu emoci a bude to pro mě zážitek, který mě uspokojí zase na dalších jako několik dní. Možná nedělní rituál. Přesně, úplně ideálně. Myslím, že třeba takhle to funguje právě jako ve světě Francie, Itálie, a to já mám strašně ráda. Jak přijde víkend a vy vidíte o víkendu, prostě sobota, neděle ráno kadeřnictví úplně plný, dáme se do učesat a potom prostě je odpoledne a jde se prostě do kaváren, jde se do cukráren. A to se strašně Jak vydrží cukrářka bez cukru? I o tom jsme si povídali, vůbec bychom
0: to možná nečekali, tak i takové věci dnes do vysílání přinesla Iveta Fabešová cukrářka, která už je velmi zdatnou cukrářkou, důkazem toho jsou čtyři provozovny a také vynikající produkty, které nabízí. Slibovala jsem fenomenální citron, tak k tomu se dostaneme. Tak zůstaňte s námi na dvojce. Je cukrářka Iveta Fabešová, se kterou si povídáme. Mám pocit, že to bude takovéto podobné, až skončí rozhovor, tak možná půjdeme ještě na kávu, aby jsme si to dořekli. <laughs> Je čas dovolených... Překvapivě, vy jste říkala, že přestože s manželem podnikáte, dá se říct, opravdu ve velkém z pohledu českých poměrů, tak si můžete dovolit odjet na měsíc na dovolenou, což je pro mnohé podnikatele něco naprosto neuvěřitelného a trošku sci-fi. Jaké jsou vaše dovolené? Souvisí s vaším povoláním?
1: No, souvisí velmi. Já už fakt říkám, že to už je taková uchylka, ta ta naše práce, protože my dneska vybíráme dovolené podle toho, kde jsou dobrý cukrárny, kde bychom mohli vidět nějakého světového cukráře, kde prostě se děje něco zajímavého v gastronomii, takže nás to velmi ovlivňuje. A říkám, nebo jsem říkala, že naše děti, myslím, budou jediné děti na světě, které fakt nebudou mít rádi jako cukrárny, protože jsme takhle byli nadovolení uh, ve Švýcarsku, objížděli jsme čokoládovny a naše Natálka asi u třetí provozovny křičela: prosím, prosím, já už nechci na další čokoládu. <laughs> tak myslím, že v tomhle naše děti budou opravdu jako unikátní. Kam máte namířeno letos,
0: pakliže jste nebyli?
1: My už jsme byli, my jsme byli na Krétě a teďka se chystáme ještě do Itálie, ale už jenom na pár dní, protože. Tím, no, že... Na
0: malou ochutnávku.
1: Na malou ochutnávku, no, ale tím, že otvíráme vlastně školu na konci října, tak už toho času není příliš, takže letos to trošku musíme zkrátit.
0: Jaká škola to bude a co se tam bude vyučovat, tak to samozřejmě asi každého napadne, ale podrobnosti si řekneme se dnešním ranním hostem dvojky Ivetou Fabešovou už za chvíli. Ve studiu dvojky je Iveta Fabešová, cukrářka, která je už velmi vyhlášenou dámou v cukrářské sféře, ale vůbec i u veřejnosti. A to díky tomu, co dělá, protože to dělá velmi dobře, velmi chutně. A u mnoha lidí vyvolává opravdu skvělé emoce, protože, jak už jsme si tady povídali, tak emoce k tomu pochutnat se na zákosku skutečně patří. Nicméně vy jste zmiňovala, že vás čeká v blízké době otevření jakési akademie. Tak o co se bude?
1: No a to není úplně jakási akademie. Ona je to v, v, velká akademie. Je to vlastně uh, Mezinárodní cukrářská akademie, která bude rozdělena na tři části, protože uh, my s mužem nebo možná spíš víc můj muž neumí dělat nic jako v malém, takže je to 550 metrů čtverečních, a takže jsme ten projekt rozdělili na tři části, kdy jedna část se věnuje jenom dětem, protože si myslíme, že je důležitý děti vzdělávat, že prostě mlíko nepochází ze supermarketu, prostě z lednice, ale je od kravičky, je zatím nějaký člověk, který ty, ty zvířátka opospodařuje je v tom nějaká práce, tak a zároveň, aby ty suroviny potom uměly dobře zpracovávat, takže jedna část je věnovaná dětem. Druhá je pro amatéry hobíky. Třeba pro vás, když se budete chtít no. trošku vzdělat v cukrařině. a to byste a ráda pečete, Ráda pečete, tak přijdete prostě na odpoledne a buď se mnou nebo s mými kolegy prostě si užijete hez, hezký den. A třetí část je věnovaná profíkům, protože my jsme chtěli, aby i v kafe nebylo jenom místo, kde si přijdete prodort, ale aby i v kafe bylo místo, který, které posouvá českou cukrařinu. Takže zveme vlastně velký cukrářský jména z celého světa a vy vlastně formou nějaké demonstrace se díváte na to, jak ten šéf vlastně ty produkty připravuje, to znamená zlepšujete sama sebe v té technice. Tak to je vlastně třetí část, taková největší.
0: Když už jsme tedy u té nejvyšší cukrařiny, jak to vypadá? Asi máme představu i díky různým soutěžím a, a reality show o tom, jak fungují ti nejlepší kuchaři, ale jak je to v cukrařině?
1: No, myslím, že fungují úplně stejně. Ten princip je stejný. Toho stresuje tam stejně, ta fyzická fyzická náročnost je taky stejná. Já myslím, že akorát tam je trošku snaší to v tom, že v těch třeba restauracích máte vlastně jenom pár minut na to, abyste to jídlo vydala. Jo, že Ten stres podle mě je trošku vyšší, protože najednou víte, že máte restauraci plnou hladových, nervózních lidí, který prostě nechtějí čekat 15 minut na jídlo, ale chtějí ho jako hned teď. Takže tam je jako ta, ten stresový faktor je vyšší u té cukrařiny, vlastně ty produkty připravíte ráno, dáte je do vitríny a potom v uvozovkách máte pohodičku a vlastně vy pečete na ty další dny. Nicméně, když bychom se podívali na to, co teďka v cukrařině frčí, tak co to je? Myslím, že to je ovoce, protože Cédric Grole, což je francouzský šéf cukrář, který dvakrát po sobě vyhrál soutěž nejlepší cukrář roku, získal zlatého kohouta, tak prostě vymyslel to, že ty produkty vypadají jako reálně, jako se k No, teď jsem se o toho hezky zamotala. No, dostáváme se k tomu citronu, který nabízí, vypadá opravdu je, jako citron. Desert, ale vypadá jako citron.
0: A jak se to tady dělá? Je to cukrářské tajemství?
1: Není to cukrářské tajemství, ale je to trošku jako složitý. Nevím, jestli úplně vám to popíšu Prostě je to vždycky no, nějaká šleháná jako pěna. Základ v... je kulička. Základ je vždycky kulička a z té. Buď samozřejmě můžete používat formy, protože tím, že to je světový trend, tak všichni výrobci prostě silikonových forem dneska můžete koupit formu na citron, jahodu, mandarinku, cokoliv si vymyslíte. Ale to není úplně ta, jako podle mě správná cesta. Ta správná cesta je to, že prostě do toho dáte ku sebe a dáte do toho svoje ruce a svůj. Jako um a talent, tak nepoužíváte formy, ale jak jsem říkala, základ je kulečka, ze kterých potom tvarujete to ovoce. To znamená, děláte ten citron, mandarinku, cokoliv no vás důležité nápadne. je tady, že z toho vyplývá, že je to
0: skutečně celé jedlé. Není ano. to tak, kdy třeba si můžete koupit zmrzlenou citronovou, která je vlastně opravdu v půlce citronu, mm-hmm. který je vydlabán. Tak, tak to není. Citron je celý jedlý a ano. chutná jako citron.
1: Chutná jako citron.
0: To mi řekněte. No tak možná, že (laughs) jsme mnohé nalákali, ale na
1: výrobu je to jak náročné? No, je to, je to docela náročné, protože právě tím, že máte ten základ, potom vlastně každou tu část, když se budeme bavit konkrétně o tom citronu, tak každou vlastně tu prdelku na té jedné nebo druhé straně musíte jako vytvarovat. Teď to musíte vlastně pořád dávat jako mrazit. Pak se to balí asi ve čtyřech jako vrstvách, protože každá ta vrstva je z čokolády, ale v trošku jiné formě, jako by té čokolády. Takže to obalíte jednou, pak to se necháte skládit po druhý, pak se na to stříká kakaový máslo. No Je to fakt trošku věda. Je to trošku mučení dneska ten rozhovor.
0: Tady musím říct si pro ty milovníky sladkého, protože takto detailní popis asi letkoho už nalákal k tomu, aby si ke snídani dnes dal opravdu něco velmi, velmi sladkého a velmi dobrého. No tak doufám, že vám bude chutnat, ať už si doma naservírujete cokoliv. No a my pokračujeme ve vysílání. Dvojkratním hostem je cukrářka Iveta Fabešová. A také cukrářkou Ivetou Fabešovou. Když se otevřete její stránky, tak hnedka v úvodu, se můžete o ní což dozvědět. A musím říct, že oproti třeba jiným webovým stránkám, kde o sobě lidé tvrdí nebo píší, jak se, kde se narodili, jak to tak jako bylo, tak vy to máte velmi zajímavě uděláno, protože jsou tam o vás takové jako krátké informaci ovšem velmi výstižně. Například ráda poslouchám mluvené slovo a jednou bych chtěla namluvit pohádku pro děti, to jste na tom nejlepším místě. <laughs>
1: A to pořád teda jako platí. To Mimochodem
0: přeji. máte velmi příjemný hlas a příjemný projev, takže... Já bych řekla, že je to velmi pravděpodobné, že se to
1: stane. Jo, děkuji, to jste milá. Já jsem jednou právě byla takhle v, v jednom studiu, který jako dělají mluvený slovo, a pán mi teda řekl, že si trošku šlapu na jazyk a že mám špatné sykavky a že by to nešlo.
0: Sykavky jsou trošku ostřejší, ale to už dneska umí zmástrovat, takže toho bych se vůbec nebála. A
1: chcete si napsat pohádku svojí, anebo tam, ne, o ne, přednes? Ne, to vůbec. Tu ambici, že bych jako hmm. psala nějakou pohádku, to ne, prostě jenom bych chtěla namluvit.
0: O tom, že jste ženou mnoha profesí, tak o tom jsem našla důkaz hned v zápětí. Jsem ku Kutil, dokážu strávit dlouhé mm. hodiny v obchodech s nářadím a umím velmi obratně zacházet s vrtačkou, přímočarou, pilou či kladivem.
1: No, to pořád. Pladím. Trošku mi
0: připomínáte mého muže, který když <laughs> potřebuje, tak se jezdí uklidňovat do obchodu pro kutily. Mm-hmm. Tak co jste vykutila?
1: No, spoustu věcí. jako Já pořád něco jako natírám, maluju, prostě řežu, jako opravuju a baví mě to dneska, už jako náš technik firemní si se městky dělá srandu, protože mu prostě volám. A říkám, potřebuju navrtat tady tohle a jako ten, pošlu ti ten vrták, si to tomu jako odpovídá. Ale pak jsou takové situace, že třeba lodní jsem vyráběla na vánoce naší dceři adventní kalendář, takový jako krásný ze dřeva stromeček. A měla jsem takovou tenkou fakt jako překlešku a vzala jsem si manželovou vrtačku, že jo, tak jsem si tam jako jako potřeba udělat ty dírky a vůbec mi to nešlo. A jsem si říkala, ty, co to je, jako zakrám, prostě to nejde vůbec provrtat. A potom přišel můj muž a říkal, no jo, ale ty máš spětný chod. <laughs> Takže, ale jako jinak jsem myslím docela šikovný. Na
0: tohleto vždycky odpovídám, nemůžu, za to jsem blondýna. Vy máte barvu odstín stejný, tak můžete používat i tohleto. No, když někdo má rád cukrařinu, tak určitě viděl v televizi, teďka běží často takové ty bušské dorty a to, kde, mm. kde převážně tedy američ, americká produkce ukazuje tamní cukráře, jak vyrábí obří dorty, kde právě to kutilství se velmi uplatňuje, mm. protože samozřejmě ty dorty, dnes už z malé části jsou jedla a z velké části mm. tam jsou nějaké konstrukce. Nelaká vás třeba zkusit tohleto?
1: Ne, vůbec. To pro, podle mě není vůbec cukrařina. To nemá s cukrařinou vůbec nic společného. To je prostě... Pro efekt. No, to je jako to je nebo opravdu to i z těch hmot, se kterých se to jako plácá dohromady. To jsou vždycky nějaký prostě burizony s něčím. To fakt, to, to s tou cukrařinou, kterou já mám ráda, nemá nic společného.
0: Aspoň víte, jak je na tom Iveta Fabešová, že pokud si u ní něco dáte, tak to opravdu sníte úplně celé. Co má společného Elvis Presley, Iveta Fabešová a také Roky, tak to se dozvíte na dvojce za chvíli. <laughs> Elvis Forever, Elvis Presley je mým osudovým mužem a jeho písně si pouštím vždy, když tvořím v kuchyni tvrdí cukrářka Iveta Fabešová A já se ptám, co na to váš manžel?
1: Osudový muž je někdo jiný. Tak on je jako Elvis mrtvý, že jo? Takže tam jako. No, tak ale to se neví. No, to je jako pravda, že Občas ho někdo někdy jako vidí, ale. Takže myslím, že tam to jako. Tam je to naprosto v klidu. Ale já ho mám prostě ráda, no. Já nevím, jestli jste, určitě jste viděla někdy nějaký jeho jako videa z takových těch jako komornějších uh, koncertů, no. kde on jako rozhýbe ty boky prostě. A nejvíc je jako úplně to je něco jako neuvěřitelného, a hlavně je úplně fascinující, že je třeba celé jako v kůži, jako ve smyslu, že má kožený kalhoty a na tom holým jako tělem má i tu koženou bundu a, dost a teď, se potí. A dost se, přesně, on se jako extrémně vždycky potil. A, a teď se jako potí a teď si představíte tu koženou bundu nalepenou na tom těle. do toho děláte ty jako vlastně komický pohyby a to mě, jako to je prostě skvělý.
0: No, Český rozhlas dvojka byla partnerem uh, koncertu, uh, kdy, který se uskutečnil a teď, uh, kdybyste mě zabili, tak si nemohu vzpomenout kdy, ale není to tak dlouho, uh-huh. uh, kdy Priscila Presley vlastně přivezla Elvise Presleyho. Bylo to dokonale. Uh-huh. Předpokládám, že jste nebyla.
1: Nebyla jsem. Myslím velkou to to byla chybu. S tím, jak to byla udělala. s tím hologramem.
0: An, přesně tak, velkou chybu, protože uh, vlastně tam hrál uh, Český národní symfonický orchestr, doprovázel Elvise Presleho A bylo to skutečně, já jsem měla pocit, jako když tam mm-hmm. prostě Elvis s námi je. A naprosto chápu, že se vám líbí, no trošku to označení osudový muž, jako tam bych zaváhala, ale na jakou tedy nejraději tvoříte písničku?
1: Uh, já nemám úplně asi jako písničku, já, já, to, to tak není. A fakt toho Elvise jsem jako dlouho, když jsem začínala, tak jsem ho opravdu poslouchala, že jsem ho měla jako ve sluchátkách a, a, a bavil mě prostě baví mě, mě ten rytmus a v tom je takový jako hezký náboj, takové energie, jsou v tom prostě pozitivní emoce, je to jako fajn, hrozně hudba.
0: Čas nám běží, tak já musím stihnout ještě toho roku mým nejoblíbenějším filmem je rok 1, 2, 3, 4, 5, 6, prostě proto, že vždy překoná své hranice a zvítězí mm-hmm. sám nad sebou. Jo. To je řečeno.
1: No a to platí. To prostě platí. Ty filmy jsou jako skvělí, Fakt od jedničky do šestky. Já si pamatuju, že byl ten pátý díl, Já jsem byla fakt skoro v kyně sama. A tam byl, jsme tam byli asi tři. A tam je prostě krásně. Jako je vám jasný, že vyhraje, ale stejně uh, celý ten film vlastně si říkáte, ty tak jako dá to tentokrát, nebo to jako nedá. A vlastně stejně podvědomě prostě víte, že to dá, ale pak jako na konci je vám stejně ty slzy prostě vy, jako vyhrknou a jindy si dal to.
0: Cukrářka, Kutěl, Milovník Krokyho. Tak to je Iveta Fabešová dnešní host dvojky. Díky za to, že jste přišla. Bylo to velmi, velmi příjemné a doufám, že jsme se neslyšeli ve vysílání dvojky naposledy, protože jsme to vůbec nestihli probrat.
1: <laughs> Já moc děkuji za pozvání a přeju všem krásné ráno.
0: Přeji též krásné ráno s dvojkou samozřejmě po 8. hodině se nenechte ujít meteor, který mimo jiné samozřejmě se bude zabývat také žilem vernem, se kterým na dvojce trávíme léto. Tak si to užijte a mějte se moc hezky.